Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Consacré aussi durant cette période de confinement à des films et séries historiques que vous retrouvez dès demain, on parlera de l'armée des ombres en compagnie de Guillaume Pollack. Aujourd'hui un Parole d'Histoire un peu particulier pour ce dimanche de Pâques, on va revenir un an en arrière au moment de l'incendie de Notre-Dame qu'on va essayer d'expliquer dans toutes ses dimensions avec l'historien moderniste spécialiste de l'architecture religieuse Mathieu Lourse. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site parolehistoire.fr. On en trouve également sur les réseaux sociaux. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, ce sera un choix musical fait par Mathieu Lourse, qui est historien et également organiste, puisque ce sera la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par le grand organiste de Notre-Dame, Pierre Cochereau. Très bonne écoute. Bonjour Mathieu Lourse. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture et en particulier de l'architecture religieuse, professeur en classe préparatoire, chargé de cours à l'université de Sergy. Voilà. Et vous avez notamment euh, rédigé euh, un livre qui devait paraître, mais le confinement nous oblige à, à reporter évidemment le plaisir de le découvrir, euh, « Les églises en ruine, les invasions barbares à Notre-Dame » aux éditions du Cerf. Donc ce sera pour mai-juin, disons, au moment où on pourra de nouveau aller visiter le, le patrimoine religieux. Voilà, on s'occupera des ruines quand on pourra à nouveau sortir, aller les voir. Très bien. Alors, je rappelle également que votre thèse a été publiée aux éditions Picard, l'autre temps des cathédrales, donc les cathédrales à l'époque moderne. Vous êtes moderniste et vous êtes donc très familier de Notre-Dame de Paris, puisque cette émission diffusée donc le dimanche 12 avril, eh bien, se déroule un an presque exactement après l'incendie donc d'avril 2019, qui a vu notre-Dame partir en fumée, avec évidemment une vague d'émotions considérable en France et dans le monde, liée au, au statut de l'édifice, évidemment, dans la mémoire collective, dans l'histoire du pays, euh, plus largement comme, comme symbole également de la capitale. Euh, tous ces aspects, euh, vous avez travaillé dessus. Avec vous, on va essayer aujourd'hui un petit peu de, euh, bien de revenir sur cet événement et puis aussi de faire un peu de prospective sur ce qui attend Notre-Dame et la manière dont le débat euh, autour de sa reconstruction euh, s'est noué et euh, quelles sont les, les orientations qui ont pu être prise. Ma première question serait pour vous demander comment vous, euh, qui êtes donc euh, très familier de ces édifices, qui avez passé du temps, comment vous avez vécu le, le moment de l'incendie il y a un an Le moment de l'incendie, ça a été un moment extrêmement particulier, c'est-à-dire que j'ai eu euh, l'occasion d'y assister. J'étais sur l'île Saint-Louis et j'ai assisté à cet incendie de cathédrale et à ce moment-là, c'est quelque chose de très étonnant qui se passe parce qu'un incendie de cathédrale pour un historien, c'est un objet qu'on rencontre dans l'histoire monumentale de la plupart des grandes cathédrales. Et on en lit les descriptions, on en voit les traces, on en voit les conséquences. Et d'un coup, d'être plongé là, face à ce qu'avaient vu tant d'hommes et de femmes dans les, dans les siècles passés, qui avaient provoqué des mutations monumentales importantes, je crois qu'on est quelque part entre la sidération, l'effroi et aussi le sentiment de vivre quelque chose d'assez unique. Donc là, d'un coup, l'expérience de l'historien qui est plutôt habitué des, aux archives, à une vision un petit peu rationalisante de l'édifice, d'un coup, là, on on est au cœur d'une passion monumentale, passion d'ailleurs dans les deux sens du terme. Et c'est quelque chose finalement qui enrichit notre pratique historienne, à mon avis, euh, de manière tout à fait éclairante. C'est quelque chose qui vraiment a un peu transformé ma façon d'envisager euh, la manière dont le patrimoine est confronté au désastre, notamment. Alors, c'est ce qui vous a donné envie donc de, de travailler sur ce livre les, les églises en ruine. Alors peut-être qu'on en reparlera au moment de sa parution, mais peut-être en, en quelques mots, si vous voulez, en donner oui. un aperçu de, de, la, de la trame argumentative, en tout cas, parce que euh, cette façon dont l'église est ruinée n'est pas la même au fil des siècles. Voilà, et, et ça, ça vient de, de ma première visite à l'intérieur de Notre-Dame après le désastre. C'est-à-dire que en montant aux tribunes, montant dans les tribunes, en se plaçant dans l'axe du cœur, d'un coup, le ciel 
les tours, la nature entrait dans la cathédrale. Une lumière différente, un air différent. Et j'ai eu l'impression d'un coup d'être dans une peinture ruiniste du XVIIIe siècle, dans un tableau d'Hubert Robert, par exemple, ou dans, une, dans un Turner qui représenterait une abbaye anglaise. Et je me suis dit, il y a l'incendie qui nous rappelle le Moyen-Âge, il y a cette vision presque post-romantique de la cathédrale en ruine. D'où viennent ces images Et ces images, elles viennent d'expériences d'églises en ruine qui, ont, qui se sont stratifiées dans notre, dans notre histoire culturelle. Et j'ai eu envie de faire comme ça une étude rétrospective de ce motif iconographique, de ce motif culturel, de ce motif spirituel qu'était l'église en ruine ou la ruine d'église, parce que c'est deux choses différentes mais qui sont quand même largement complémentaires. Et on se rend compte qu'il y a comme ça une typologie des ruines. Notre-Dame rentre dans la typologie des, des ruines transitoires, c'était des édifices en ruine appelés à être restaurés. Il y a des ruines définitives, il y a des ruines d'abandon, il y a des ruines causées par des accidents, il y a des ruines causées par des destructions volontaires. Donc, il y avait quelque chose à éclairer, essayer de voir un petit peu quels étaient les fils, à la fois à partir des vestiges existants, à la fois à partir des représentations littéraires et picturales de ces édifices en ruine, et puis voir aussi pourquoi certaines ont été laissées en ruine et pourquoi aujourd'hui elles nous provoquent comme ça euh, cette espèce d'émotion patrimoniale tout à fait particulière. Vous l'avez dit, ce n'est pas le, la première cathédrale qui brûle et au XXe siècle, il y a des épisodes en France très importants de cathédrales qui ont brûlé. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans un documentaire, l'émission Parole Histoire est diffusée le dimanche 12 avril 2020 et ce même jour, je crois, est diffusé sur France 2, un documentaire auquel vous avez participé, sur ces églises, ces cathédrales plutôt qui ont brûlé, à Rouen, à Nantes et à Reims, évidemment, au cours de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ces trois épisodes donnent des éclairages quand on les met en parallèle avec celui de Notre-Dame oui, il s'agit vraiment de comprendre qu'une cathédrale qui brûle, c'est toujours significatif d'un moment historique. Et quand Julien Leloup, réalisateur du documentaire, m'a contacté pour savoir si je voulais travailler avec lui là-dessus, j'ai immédiatement été séduit, parce que les, les grands incendies de cathédrale du XXe siècle, ils sont liés à des drames, à des passions. Alors, il y a d'abord évidemment l'incendie de Reims, qui est emblématique de la Première Guerre mondiale, qui a été utilisé pour... Euh, développer la rhétorique d'une barbarie allemande face à la civilisation française du, du patrimoine et de l'architecture. Avec oui. d'ailleurs tout un débat passionnant sur l'origine du gothique, puisqu'évidemment une cathédrale gothique oui. détruite par des gens qu'on surnommait justement à l'époque les Gauléens qu'on envoyait du côté de la barbarie, il a fallu redéfinir ce terme et savoir finalement si le gothique était bien français, s'il n'était pas germanique. Il y avait aussi tout un jeu d'appropriation des termes même d'architecture autour de cet enjeu. Oui, notamment les Allemands au XIVe, XVe siècle, après, appelait le gothique Opus Francigenum, l'art français, ce qui pose des difficultés. Est-ce qu'on peut dire facilement en 1915 que la cathédrale de Cologne est en fait un édifice largement inspiré de la cathédrale d'Amiens C'est très dur. Mais les Allemands ont développé une rhétorique qui visait à les disculper face à ce qui s'était passé à Reims. Mais évidemment, la, les, les productions des érudits allemands en 1915 ne sont pas du tout diffusées. Elles sont diffusées en Allemagne, éventuellement en Autriche, alors que celles des érudits français sont diffusées dans tout le monde anglo-saxon, par exemple. Et l'argumentaire des Allemands en 1915, c'est ce sont les Français qui ont transformé la cathédrale en objectif militaire en en faisant un poste d'observation. Donc, il y, a, il, y a cette, il y a aussi cette idée de dire ce sont les Français qui ont transformé un monument historique en objectif de guerre. 
C'est effectivement un épisode qui a fait couler énormément d'encre, pas seulement de textes, mais aussi énormément de, de tableaux, de représentations graphiques, de cartes postales. C'est devenu une icône, presque, cette cathédrale de Reims. Oui. Euh, elle, a, elle a pourtant été reconstruite. Euh, il y a eu ensuite la, la phase de la reconstruction. Alors là aussi, il y a oui. des éclairages peut-être par rapport au destin futur de Notre-Dame. Effectivement, parce que Reims a été au centre d'un débat très important, très nourri. Fallait-il la laisser en ruine comme mémorial de la barbarie allemande ou mémorial de la guerre il y a, des, il y a des, des voix qui se sont élevées à ce moment-là, Édouard Herriot, Auguste Perret, donc un, un homme politique, un architecte, qui voulait en faire un mémorial. Et puis, il y a eu la volonté d'une part des catholiques et puis des tenants d'une rénovation du monument historique blessé qui vont finalement l'emporter pour plusieurs raisons. D'abord parce que la doctrine des monuments historiques tels qu'elle existe en France au début du XXe siècle, c'est déjà la nôtre. C'est-à-dire que si on a un édifice qu'on peut reconstruire techniquement, pour lequel on a des relevés précis et qui a un intérêt patrimonial notable, on le fait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Rockefeller a financé une bonne part de la reconstruction. Donc, on avait cette stimulation par l'argent américain. Et puis, la troisième, c'est la loi de 1905. C'est-à-dire que la cathédrale est affectée au culte catholique et que cette affectation ne peut cesser que s'il y a une désacralisation de la part de l'autorité ecclésiastique. Et bien évidemment, l'archevêque de Reims n'avait aucune envie de désacraliser sa cathédrale. C'est l'épisode le plus connu. Ceux de Rouen et de Nantes, en dehors de ces deux régions, sont peut-être un petit peu moins connus que celles qui nous écoutent. Est-ce qu'on oui. peut aussi les, les éclairer brièvement Bien sûr, d'autant que celui de Rouen est particulièrement intéressant. La cathédrale a été frappée à deux reprises par des bombardements, d'abord en 1940 et puis surtout en 1944, en juin 1944. Euh, à deux reprises. Donc, il y a des torpilles qui ont perforé la voûte du cœur, la tour Saint-Romain est partie en flammes, et il y a eu une tentative de la part du régime de Vichy de retourner l'opinion française contre les anglo-américains en utilisant l'image de la cathédrale de Rouen et plus largement des églises de Rouen en flammes lors des bombardements. Et il y a une affiche de propagande vichyste qui est très intéressante où on voit Jeanne d'Arc au bûcher et au lieu des bûches, vous avez le, le vieux Rouen avec ses églises et ses clochers qui brûlent et il est, il est inscrit sur l'affiche, la, sur les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Voilà, encore un coup des Anglais, évidemment. Voilà, ce n'était pas les Allemands, c'est les Anglais, mais ça n'a pas marché parce que, euh, évidemment, les Rouennais ne sont pas devenus euh, collaborationnistes à cause de cela. Hein. Même si certains se demandent si le fait qu'on ait eu un maire de droite à Rouen est quasiment un des seuls maires de droite élus euh, en 1945, eh bien, si c'est pas lié à cet épisode-là, notamment chez les vieux Rouennais qu'on peut encore euh, interroger, il y a cette idée qu'on se souvient que ce sont des sapeurs allemands qui ont aidé les pompiers français à éteindre l'incendie. Donc, il y a quand même eu quelque chose de très particulier qui s'est joué là, même si ça n'a pas euh, finalement pu euh, rallier les Français à un régime condamné et condamnable, mais il y a eu une tentative qui, euh, qui disait quelque chose du ressenti des populations face à l'incendie de leur cathédrale. Alors l'incendie de Nantes, il est plus récent, euh, mais il est oui, également est éclairant. C'est plus proche de Notre-Dame. C'est lié à des travaux également Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mais cette idée qu'une cathédrale puisse brûler pendant les travaux, c'était déjà le cas au Moyen-Âge, parce que dès que vous travaillez sur des toitures avec du plomb, avec du métal, il faut forcément rapprocher une source de chaleur d'un endroit où il y a plein de bois. Et donc, à Nantes, en 1972, c'est un chalumeau qui échappe au contrôle d'un ouvrier et toute la charpente part en flamme. En quelques heures, comme à Notre-Dame, c'est vraiment… Les images sont incroyablement comparables. Quand on voit la, la charpente de, de Nantes réduite à l'état de braise et celle de Notre-Dame, et euh, à Nantes, la, 
la grosse différence, c'est quand même que la voûte n'a pas été atteinte. Il n'y a pas eu de chute d'une flèche, il n'y avait pas de flèche. Et euh, la voûte est restée euh, totalement intègre. Alors qu'à Paris, il y a quand même des lésions assez graves sur certaines parties de la voûte. Justement, ces lésions, parlons-en, puisque vous faites partie des rares personnes qui ont accédé à l'intérieur de Notre-Dame. Bon, pas si rare, il y a, il y a évidemment tout un, un groupe de gens qui ont accédé, mais disons que pour le, euh, le commun des Parisiens ou des Français, euh, c'est un peu mystérieux, c'est un peu une boîte noire désormais Notre-Dame, même si on a vu quelques photos dans la presse, euh, on a du mal à se représenter l'intérieur de l'édifice. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, de, de l'état de ces lieux, de l'état des dégâts, de ce qui vous a frappé Vous avez parlé tout à l'heure de, de l'émotion qui vous a frappé en y pénétrant, mais maintenant, plus avec les, les lunettes de l'historien et de l'histoire de l'architecture, qu'est-ce qui vous frappe dans l'état actuel de l'édifice Moi, ce qui me frappe, c'est la résilience de cette architecture. C'est-à-dire que la cathédrale est, dans sa statique, tout à fait, elle a vraiment bien encaissé le choc. Et ça nous rappelle, ça nous renvoie face aux cathédrales de la Première Guerre mondiale, Soissons, Noyon, Reims, qui ont, elles aussi, finalement, assez bien résisté à des pluies d'obus et à des incendies. Notre-Dame, heureusement, n'a subi que l'incendie, mais la statique de l'édifice a quand même permis de sauver l'essentiel. Bien évidemment, ce qui est impressionnant, c'est de voir la voûte crever en, en trois endroits principaux et avec également d'autres petites, d'autres lésions un peu, un peu plus petites, mais cette chute des voûtes, hein, cette chute des voûtes, elle est euh, inquiétante, mais on a déjà restauré des édifices qui étaient bien plus abîmés que ça. Donc, D'abord, cette vue de l'intérieur de Notre-Dame m'a en quelque sorte rassuré sur sa capacité de résister, comme d'autres cathédrales, à ce type de drame. Ça n'enlève rien, évidemment, au déchirement que ça puisse représenter que d'être dans un édifice comme ça qui a, qui a subi un tel bouleversement. Du point de vue des œuvres, des décorations, des ornements, est-ce que là aussi, le bilan est très lourd Bien, Les œuvres ont été remarquablement bien préservées. Par, toutes les, par les pompiers, par les responsables de la cathédrale, par les services des monuments historiques. Et euh, il n'y a pas d'œuvre qui ait été euh, totalement anéantie. Et les œuvres sont même plutôt dans un relatif bon état de conservation. Il peut y avoir eu peut-être des moisissures qui se développent à cause de, ce que, à cause de la quantité d'eau qui a été déployée pour sauver l'édifice. Mais euh, rien, en tout cas de ce que j'ai pu voir, et je n'ai pas tout vu, et je ne suis pas non plus expert en restauration de peinture, mais rien ne me semblait perdu. Du point de vue des vitraux, on a eu très peur au moment même de l'incendie euh, sur les chaînes d'information qui en ont parlé oui. en disant euh, « on a quelques heures pour sauver les vitraux euh, », qu'en est-il Les vitraux sont là, les vitraux sont là, je n'ai pas encore eu de, de conclusion, d'expertise, de, ils ont peut-être souffert, il euh, y a peut-être sans doute des restaurations à opérer, mais les trois grands ensembles de vitraux euh, médiévaux, c'est-à-dire les trois roses, sont là, ils sont là et il y a n'ont pas été crevés, les plombs ont tenu, parce que finalement, le, les pompiers ont éteint très vite le brasier qu'il y avait à l'intérieur de la cathédrale, ils ont vraiment agi exactement comme il fallait le faire, et puis l'incendie a été quand même globalement circonscrit sur les parties hautes, au-dessus des voûtes, et donc les vitraux ont été préservés. Même si dans le transept nord, la chute d'un voûtin aurait pu faire craindre le pire, bien heureusement ça n'est pas arrivé. Tout le langage aux employés nous démontre aussi à quel point c'est un édifice qui est très bien connu, pour lequel on disposait de toute une série de relevés. Et ça m'amène à vous poser la question, dans quelle mesure d'abord l'événement lui-même a pu peut-être contribuer à la connaissance de, de Notre-Dame, ou en tout cas faire, faire un bilan peut-être synthétique des, des connaissances sur Notre-Dame, ou peut-être même est-ce qu'il a renouvelé l'approche qu'on a de, de cet édifice Est-ce que cette cathédrale éventrée maintenant, d'une certaine manière, on la, on la connaît différemment 
Alors, on la connaissait beaucoup mieux depuis les travaux d'Andrew Talon et de certaines équipes américaines qui avaient procédé à un scan général de l'édifice et on avait appris des choses extrêmement intéressantes, notamment sur la présence d'arc boutant ou non dès l'origine de la construction, sur la manière dont s'opérait la statique monumentale. Fort heureusement, ces études nous faisaient mieux comprendre comment la cathédrale tenait, comment elle avait tenu, comment elle avait été remaniée justement pour améliorer sa statique. Mais il y a quand même des choses qu'on découvre, et notamment qu'on constate en comparant l'incendie de Notre-Dame avec d'autres cathédrales. Par exemple, pourquoi la voûte a-t-elle cédé à Paris, en trois endroits, alors qu'à Chartres, en 1836, quand la charpente brûle dans des circonstances absolument comparables, la voûte a tenu Parce qu'on a découvert qu'à Paris, la voûte est beaucoup plus mince qu'à Chartres. Et ça, sur, sur l'épaisseur des voûtes, on avait des idées, mais on ne pouvait pas forcément faire des sondages dans les voûtes comme ça pour voir de quoi il en retournait. Et le choix d'une voûte relativement légère à Paris avait permis de monter assez haut, mais évidemment, c'était beaucoup moins résistant que la masse de matériaux finalement qu'on a à Chartres. Cet incendie a suscité presque immédiatement un intense débat aussi bien parmi les spécialistes qu'un débat public autour de ce qu'il faudrait faire pour cet édifice, le reconstruire, mais le reconstruire comment, à l'identique ou pas. Alors peut-être que ce débat, il faut le, le trier un petit peu pour l'aborder parce qu'il y a différentes questions qui ont été posées. Oui. Peut-être d'abord la question la plus générale, la question de l'apparence de l'édifice, à l'identique ou non, il a été envisagé un geste architectural, il a été envisagé quelque chose de radicalement neuf pour projeter la cathédrale vers le futur. Ça semble pas être, à ma connaissance, en tout cas l'option finalement retenue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, cette première tournure du débat c'était assez stimulant quand même d'imaginer qu'on puisse faire comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire reconstruire la cathédrale suivant le style du temps et pas suivant le style de l'époque de ce qui avait été détruit. Euh, stimulant, c'était finalement intéressant de voir ce que les architectes pouvaient proposer comme ça dans un premier jet. Mais maintenant, quant à la réalisation d'un geste contemporain, il faut être extrêmement prudent parce que ça n'est pas du tout la doctrine, la législation des monuments historiques. Et euh, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, c'est-à-dire que quand un édifice avec un passé, avec une valeur iconique aussi forte que Notre-Dame, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la logique patrimoniale qui prévaut. Ça a été comme ça quasiment pendant tout le XXe siècle. La plupart des grands édifices classés monuments historiques qui ont été détruits lors des guerres euh, ou accidentellement ont été pour la plupart reconstruits à l'identique. Et je crois que c'est une voie qu'il faut suivre parce qu'elle permet justement une sorte de résilience face aux monuments. Et puis, les grandes chartes, Athènes, Venise, Cracovie, disent que c'est finalement comme ça qu'il faut agir lorsqu'on a ce, ce type d'édifice face à soi. C'est-à-dire que la flèche de Viollet-le-Duc, c'est une œuvre de Viollet-le-Duc qui est l'un des plus grands architectes français du 19e siècle. On a les moyens de la restituer, euh, on la connaît parfaitement. Bon, c'est quand même délicat de dire qu'on tourne la page, d'autant qu'un incendie accidentel euh, n'a pas la force d'un événement traumatique comme aurait pu l'être une guerre ou un attentat pour lequel on aurait peut-être eu besoin que l'édifice accompagne un processus de mémoire sur l'ensemble de ce que la, la communauté a vécu à travers lui. Là, c'est un incendie accidentel. À l'image peut-être de ce qui s'est passé à New York avec les tours du World Trade Center, voilà. pour lesquelles l'identique finalement n'avait peut-être pas la dimension symbolique nécessaire pour assumer l'événement traumatique. Oui, et puis la grande différence fondamentale, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Dieu merci, lors de l'incendie de Notre-Dame. Donc, il y, a, il y a une mémoire monumentale blessée, mais il n'y a pas de vie brisée. Ce n'est pas un lieu dans lequel il y a eu des, des vies perdues qu'il faudrait commémorer. C'est évidemment une dimension importante. Vous l'avez dit, mais oui. ça m'est 
peut-être souligner, l'identique, ce n'est pas un identique strictement médiéval, puisque cet édifice a eu plusieurs vies et plusieurs strates. Et donc, euh, quelles sont les, les différentes strates temporelles qu'il faut reconstruire, puisqu'il y a violé le duc, mais il y a aussi les bâtisseurs du XIIIe siècle. Donc, euh, comment doit s'étaler finalement la, la reconstruction Alors, c'est tout le problème. C'est que la partie qui était du XIIe, XIIIe siècle, c'était la charpente. C'est-à-dire que c'était la partie qu'on ne voyait pas. La partie qu'on voyait, l'ensemble de la toiture, était une toiture 19e, de même que la flèche. Et euh, cette question de l'âme qui était la charpente, là, c'est un, un débat qui est extrêmement intéressant. Euh, Est-ce qu'il faut à nouveau une charpente en chêne Est-ce qu'il faut, au contraire, une charpente en métal À Chartres, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il faut une charpente en béton À Nantes, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il faut, comme à Reims, innover avec un, une espèce de mécano en ciment armé euh, qui reprend une charpente à la Philibert de l'Orme du XVIe siècle. Voilà. Bon, actuellement, on s'achemine plutôt vers l'idée d'une charpente en chaîne, de manière à euh, récupérer quelque chose qui soit cohérent du point de vue notamment des, des points d'appui, des charges, et puis aussi de la possibilité d'établir une toiture dessus. Mais il y a des choix décisifs importants. Est-ce qu'on pourra proposer à nouveau une, une, une couverture en plomb on peut, tant que le plomb ne brûle pas, il n'y a aucun problème, mais en cas, de, en cas de désastre, et ça, si on ne peut pas utiliser le plomb pour la, la toiture de Notre-Dame, ça en changera forcément l'apparence. Mais ceci dit, on peut quand même proposer du plomb dans des, en maintenant des normes de sécurité euh, tout à fait acceptables. Reims, la toiture est en plomb, il y a régulièrement des travaux et ça ne pose pas de problème de pollution. En lisant les articles qui étaient parus euh, au moment de ce débat, euh, j'ai été très intéressé de lire que, dans un premier temps, certains s'étaient insurgés en disant il n'y a plus les forêts primaires en chaîne qui nous permettraient d'avoir ces très vieux arbres oui. du Moyen-Âge nécessaires. Et en fait, très vite, les spécialistes des charpentes médiévales ont mis le haut là en expliquant que euh, ces charpentes médiévales n'étaient pas du tout euh, faites avec des arbres très vieux, mais plutôt des arbres jeunes, pas forcément séchés. Autrement dit que, euh, oui. du point de vue de la matière première, il n'y aurait pas de problème particulier. Non, non, mais c'est toute la difficulté de, euh, du fait, quand on est euh, un historien, un scientifique, et qu'on doit parler dans l'urgence parce qu'il y a un drame, euh, on devient forcément spécialiste de tout. Or, nous ne sommes pas spécialistes de tout, la science a une certaine inertie, et le temps que les spécialistes des charpentes puissent réfléchir, on avait déjà interrogé des dizaines de personnes qui ne sont pas spécialistes des charpentes, et qui ont dû se positionner, évidemment, sur cette question. Donc c'est tout le problème de la couverture médiatique des drames et euh, la catastrophe, les médias et les chercheurs. Voilà, Notre-Dame nous a prouvé aussi cela, c'est-à-dire que, que c'est forcément une communauté scientifique qui doit répondre à l'ensemble de ces questions et pas forcément dans le feu de l'action, comme ça, aller voir ce qu'il en est. Et évidemment, ça nous renvoie à la période que nous vivons actuellement, puisque de la même Bien manière qu'il y avait 65 millions d'architectes et spécialistes du patrimoine il y a un an, il y a désormais 65 millions d'épidémiologistes qui ont voilà. leur avis sur les traitements et sur les protocoles, euh, même si un, un débat public euh, intelligent est aussi en train d'émerger. Et donc, les, les deux sont en parallèle à la fois euh, des dévoiements de ce débat et en même temps des, des voies euh, qui permettent d'en définir des, des cadres tout à fait intéressants. Euh, alors, ces cadres, ce sont aussi des cadres institutionnels, euh, puisque oui. euh, très vite, l'État... Euh, qui est propriétaire du bâtiment, euh, euh, l'État s'est chargé de mettre en place un dispositif légal exceptionnel, de mettre en place une structure hiérarchique pour euh, gérer et encadrer ce débat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en partie de, de l'intérieur, comment ça fonctionne Oui, c'est-à-dire que ça ravive vraiment quelque chose qui relève du temps long. C'est un rapport progressif qui s'établit entre Notre-Dame et l'État. 
C'est-à-dire que nous avons une commission supérieure des monuments historiques qui doit se charger de ce genre de chantier, mais Emmanuel Macron a souhaité que le chantier soit porté par un établissement public. Et c'est donc un geste politique du pouvoir exécutif. Et depuis plusieurs siècles, euh, le lien entre le pouvoir et Notre-Dame se resserre. Parce qu'il faut bien voir que Notre-Dame de Paris n'est pas une cathédrale qui a une importance institutionnelle particulière avant assez tard. Elle n'est siège d'un archevêché qu'à partir de 1622. C'est-à-dire qu'elle est, du point de vue de se rendre cette dignité, la fille de l'État absolu. Jusqu'alors, elle dépendait, elle dépendait des archevêques de Sens. L'évêque de Paris est suffragant, euh, était suffragant de l'archevêque de Sens. Néanmoins, les rois avaient souhaité euh, raffermir le lien avec cette église. En 1302, c'est là que Philippe le Bel réunit pour la première fois les États généraux. C'est là qu'on va couronner roi de France à roi d'Angleterre. Et c'est là qu'on va réhabiliter Jeanne d'Arc. Et puis, au XVIIe siècle, ça devient, suivant une formule qui est utilisée un peu plus tard, au XVIIIe, la paroisse de l'État et de la nation. Napoléon va sanctionner cette primauté de Notre-Dame en en faisant le lieu de son sacre, plutôt Reims. Et puis, le général de Gaulle va y sanctionner la restauration de la souveraineté nationale au moment du Tédéum de la Libération. Bien, Emmanuel Macron est tout à fait dans cette continuité. Quand Notre-Dame brûle, c'est le chef de l'État qui, personnellement, intervient. On va enlever à la procédure administrative régulière cet objet monumental qu'est Notre-Dame et réaliser une, euh, un établissement public chargé à la fois du financement, de l'exécution des travaux qui dépendent directement de la présidence. En ce sens, on est vraiment dans la tradition de l'État français centralisé qui fête cet édifice, un édifice emblématique. Est-ce que cette structure créée donne la place nécessaire, suffisante aux architectes et les monuments historiques, aux experts J'ai vu que c'était une structure dirigée pour l'instant par un général. Oui, ce qui le général Georges Lain. n'est pas en partie sans nous surprendre. Comment ça fonctionne Est-ce que c'est satisfaisant, ce fonctionnement pour l'instant Alors, ce... au début, il y a eu effectivement beaucoup d'interrogations de... et force est de constater que ça ne fonctionne pas trop mal il euh, y a un dialogue avec les architectes des monuments historiques, des bâtiments de France qui sont intégrés dans la structure. Vous avez euh, des responsables des services du patrimoine qui sont également soit dans la structure exécutive, soit dans le comité scientifique, des universitaires. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le débat est apaisé et que euh, la structure existe, elle fonctionne. Et euh, pour l'instant, les travaux sont menés tout à fait euh, suivant le rythme qui avait été annoncé, jusqu'à leur récente interruption à cause du confinement, bien entendu. Ce sont des travaux pour l'instant qui euh, consistent encore à sécuriser le bâtiment ou est-ce qu'on a déjà avancé sur d'autres pistes Alors, pour l'instant, il y a surtout des travaux de sécurisation et notamment le, le travail le plus important, c'est le dégagement de l'échafaudage calciné qui euh, coiffe toujours le transept de la cathédrale. Ça aurait dû avoir lieu euh, ce mois-ci et le mois précédent, évidemment, il a été impossible de le réaliser. Une fois cette étape accomplie, il sera temps d'étudier ce qui est faisable du point de vue euh, architectural pour restaurer la cathédrale et puis l'année prochaine, commencer ces restaurations. Ces restaurations, elles ont reçu des possibilités de financement assez exceptionnelles, avec une course à l'échalote notamment de multimilliardaires pour mmh. voir qui donnerait le plus, ce qui évidemment d'un côté nous réjouit, d'un autre côté peut-être certaines voix se sont élevées pour énoncer soit une forme d'hypocrisie, soit une forme peut-être de, de myopie plus exactement, puisque certains ont dit, est-ce que Notre-Dame n'est pas l'arbre qui cache la forêt du patrimoine Est-ce en faire autant pour cet édifice iconique, ce n'est pas négliger les actes plus ordinaires, plus quotidiens 
qui empêcherait des euh, monuments euh, innombrables de tomber en ruine, d'être mal entretenus, euh, du point de vue de, de l'historien du patrimoine. Euh, comment vous avez jugé cette générosité très spectaculaire, très mise en scène, euh, au regard des besoins du patrimoine français alors, tout d'abord, cette générosité est complètement dans la continuité de ce qui se passait. Les grands mécènes ont toujours valorisé les actions qui rendaient visibles leurs traces. Donc, bien sûr, on va donner plus facilement 20 millions pour Notre-Dame que 20 000 euros pour une petite église de la campagne. Et euh, là, c'est à ce moment-là que doivent intervenir les pouvoirs publics, en prenant leurs responsabilités et en instaurant une possibilité de ruissellement, pour reprendre un terme à la mode, de ruissellement patrimonial des grands édifices vers les plus petits. Il en va aussi d'une égalité des territoires. Pourquoi est-ce que dans un village, euh, l'église qui menace ruine ou qui a brûlé euh, ne pourrait-elle pas bénéficier aussi de, euh, du grand mécénat par le biais d'une possibilité pour ces mécènes peut-être de donner parfois un chèque en blanc, c'est-à-dire qui irait au patrimoine suivant ses besoins. C'est-à-dire instaurer peut-être une proportionnalité du don, que quand on donne pour un édifice majeur 20 millions, il y ait peut-être 10-20% de la somme qui soit reversée au service des monuments historiques, de manière à ce qu'ils puissent utiliser cette somme sur les autres édifices, évidemment avec reconnaissance aux mécènes. Parce que je crois qu'il y a aussi besoin dans les territoires, et notamment dans les territoires de la France rurale, de ce lien important avec le grand financement. Merci Mathieu Lourdes pour tous ces éclairages. Est-ce que pour terminer, vous. vous auriez des conseils de lecture que vous pourriez donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui désireront lire dès le confinement levé dans leur bibliothèque préférée Voilà. Alors, parmi les, les sommes sur Notre-Dame, bien évidemment, il y a dans la collection La grâce d'une cathédrale aux éditions La nuit est bleue, le volume consacré à Notre-Dame de Paris, qui est la dernière somme produite par les meilleurs spécialistes sur Notre-Dame. Il y a euh, également euh, l'ouvrage de Danny Sandron sur Notre-Dame de Paris, qui est euh, remarquable, avec une mise à jour architecturale sur tout ce qui s'est passé euh, architecturalement parlant pendant la construction et les, et les revirements. Et puis, relisez Victor Hugo. Relisez le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et notamment le passage avec l'incendie allumé par Quasimodo pour mettre en fuite les brigands de la Cour des Miracles. Parce que là, vraiment, on a euh, la jonction entre l'incendie qu'on a vu l'idée de l'incendie romantique, et puis l'idée de drame, l'idée de catastrophe, l'idée de, de climax dramatique. Et je crois qu'on a besoin aussi de cette projection dans ces, dans ces horizons romanesques avec ce qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et en plus, ça, c'est facile, puisque de chez soi, chacun peut le faire, puisque Notre-Dame de Paris oui. se trouve très facilement en ligne. Un très beau conseil pour terminer. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour une émission consacrée au film L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. On se quitte avec un extrait de la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, joué à l'orgue de Notre-Dame par Pierre Cochereau.